0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt och alla.
1: på Rekreation, podden som tills vidare saknar tagline. Med mig, Kalle. Och med mig, Martin. Men eftersom att det är första avsnittet så kanske vi behöver liksom presentera oss själva, men också kanske vad podden ska vara. Mm, vi gör den ihop för att vi
2: har tänkt mycket tillsammans om politik och skrivit ganska många texter ihop om politik. Och, eh, vi har gjort mycket politik. Och gjort mycket politik. Så antar jag inte det först. Jag vet inte. Har <laughs> gjort eh, ganska mycket poddar ihop också. Så det är väl därför, men också att det saknas kanske en... Eh, en podd som just Tar upp de begreppen och teman Som vi kommer att diskutera i den här poddserien
1: Ja, sånt som vi tycker är viktiga Men jag, jag tänker också att eh, Det finns liksom En, 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 en lucka i, i svensk vänsdepartmarknad som är, är liksom den, den optimistiska rösten ja. och, och, och det får vi se om vi lyckas uppfylla den, den... det är upp till dig <laughs> det, det är upp till mig <laughs> men jag tänker att det är någon typ av målsättning att vara mm. en optimistisk röst som alltid hittar allt det vackra och bra
2: absolut det tänkte jag på när vi skulle prata om vår här i början <laughs> när vi skulle prata om podden ja. så har vi snackat innan om varför vi just fick upp ögonen för det som kanske lite slappt kan kallas postoperarism som är någon form av... Ja,
1: teoretisk strömning. Precis. Någon form av, vi ska försöka använda begreppet postoperarism så sällan som möjligt. Ja. Det men det vi. kommer ju hända liksom. Precis.
2: Men det är någon form av liksom,
1: bastad av marxism. Ja, exakt. För av
2: du, du lättja.
1: <laughs> vi är monster. Ja,
2: precis. Men jo, men för då tänkte jag mycket på varför just Liksom har man fastnat för de här begreppen och varför har man fastnat för de här teoretikerna mm. och, och den, en, en tidsperiod under några år i Italien på 60-70-talet och, och sen grundt millennienskiftet och globaliseringsrörelsen. och det är mycket för att eh, jag är själv eh, uppvuxen i en vänsterfamilj där mm. folk har varit vänster i Så. generationer sen urminnestider precis den vanliga typ svenska, eller vad ska säga, den vanliga vänsterteorin har alltid funnits med mig som en självklarhet. Mm. Eh, men också varit jävligt tråkig att mm. förhålla sig till. Så när man började läsa den här liksom, bastardiseringen av Marxism mm. eh, så hittade man ett annat spår. När de beskrev eh, samtida rörelser så kan liksom, andra teoretiker vara så här. De gör fel för att mm. de är inte tillräckligt mycket... Eh, arbetarklass, eller de gör fel för de bygger inte det här partiet enligt vår eh, idé om eh, hur ett parti ska byggas, eller de gör fel och så vidare. Massa fel. Medan de här andra teoretikerna som har läst då, eh, franska och italienska framförallt, eh, spanska kanske också, en någon annan argentinsk teoretiker, är, är mycket mer så här: fanfett, vad, eh, vad händer här? Där måste vi undersöka närmare hur hänger, det här, hur hänger den här konstiga avarten av politik ihop med hur, hur samhället har förändrats. Hur ska jag ta reda på det? Ah, vi måste ju prata med dem som gör det för det första. Mm. Och sen bara fan fepp. Fan vad kul. Mm.
1: Ja, men just den inställningen att man alltid ska vara... Alltså, man kommer ju alltid behöva göra ett urval kring vad, vad man väljer att betrakta som där det händer. Mm. Alltså, man kommer alltid ha en sån normerande syn på politik. Liksom. exakt. Men, men att, att ha inställningar att man alltid ska vara där det händer och att man alltid ska försöka förstå vad som händer snarare än att förstå på vilket sätt människor gör fel. Mm. <laughs> Om man ska säga så. Precis. Alltså, för, för mig... Eh, så det, jag har, har så många historier av så det här påverkat mig politiskt. Men jag, jag tror att i, konstigt nog så är bland de viktigaste grejerna som har hänt mig var ett kort klipp när Ash Sarkar från Novara Media hälsar på Bifo i Bologna. Hon, hon hälsar på honom och hon är så engagerad i en så socialdemokratisk valkampanj i Storbritannien vid tidpunkten och frågar då eh, Bifo, eh, tror du att man... Eh, kan engagera sig i ett partipolitiskt socialdemokratiskt projekt och upprätthålla någon typ av radikal eh, liksom, essens eller så radikal vilja och eh, potential.
0: Kan du build and sustain a provocative and irreverent leftist counterculture when at the same time you are wanting to win elections?
1: Probably not. <laughs> Probably not, but who cares? You try. <laughs> <laughs> ja,
2: men exakt. <laughs> Sen är det ju alltid så med, med saker man tar in, konsumerar. Det kan vara film eller teori eller liksom romaner eller musik eller sport. Mm. Har jag ganska mycket med när det kommer till en. Mm. Vad man själv är för sinnesstämning, när det sker. Mm. Och mitt första möte med den här teoribildningen var relativt sent ändå i livet skulle jag säga men det var liksom i samband med en tid eh, där mycket hände i Sverige som var svårt att greppa med mm. de vanliga förklaringsmodellerna man hade mm. eh, och då hittade jag då hittade jag liksom multituden av hårda negri mm. och då fick man ihop det är eh, när jag arbetade med eh, EU-migranter men också med de stora liksom, flyktingströmmarna som var 2015 mm. eh, liksom, hela den här grejen med varför det var så svårt för vänsterns gamla organisationer att hantera mm. eh, det nya som hände och de nya strömningar som fanns inom den arbetande klassen. Mm. Eh, SD, allt det här, det kändes som att allting det liksom fick en förklaring utifrån den här boken. Mm. och Jag vet inte vad det är så, eller om det bara var... Det
1: är troligen inte så. Nej, det är troligen inte så. Men det spelar ingen roll. Nej, precis. Men det gav
2: mig ändå en... en liksom Ja men helt plötsligt fattade jag saker
1: mm. Jag tänker att den här podden är en podd Där vi känner att vi kan skjuta från höften också ja, ja det kommer För att att jag tänker att det är en viktig del i i den i, italofila liksom <laughs> Viben Ja exakt <laughs> ja, det är, Om man söker empiri får man gå till en annan podd Ingen metod <laughs> Ingen faktologik <podd. laughs> Nej, Fan eller eh, men, men jag har tänkt mycket kring just Hur den här podden ska vara Att, att vi ska försöka ta så mycket liksom eh, Olika prylar som händer som möjligt Mm så mycket inslag som möjligt, så mycket bös Man ska aldrig kunna somna till den här podden har jag tänkt Nej Och det, det säger jag mycket på grund av att jag Väldigt ofta somnar till podd Ja, jag, kan, ja, ja, jag med ja. Men, men första avsnittet Vi ska snacka om sammansättning Ja Vi ville egentligen inte prata om sammansättning Nej. för att det låter så tråkigt. Ja. Det är lite tråkigt. Det är väldigt tråkigt. Men man må, alltså jag tänker att det är en sån grundstomme i, ja. i hur... Men det är också väldigt kul. Det kan vara väldigt kul. Jag hoppas att det kommer att vara väldigt kul.
2: <laughs> Men i sammansättning då, begreppet är egentligen en sammansättning. Och handlar mm. om hur vi arbetar och hur samhället producerar saker. Mm. Hur det förändrar arbetskraften. Mm. i samhället, men också hur arbetskraften förändrar de strukturerna som omgärdar produktionen och eh, livet i sig kan man säga.
1: Mm. Men Mar Marx har ju en så lång utläggning om just fabrikens fan fantastiska funktion i att sätta ihop arbetare mm. med varandra. Liksom. Precis. Att man, att, att man genom att sätta ihop tio individer kan skapa någonting som är kvalitativt större än vad de tio individerna själva mm. hade kunnat göra. Liksom. Och, och, och just att försöka förstå hur den processen sker. När, mm. när de här tio personerna sätts ihop. På vilket sätt, sätt sätts de ihop. Vad innebär det? Vad gör det med dem? Vad gör det med deras möjligheter till bla bla bla? Det är det som är studien av sammansättning.
2: Precis. Och när arbetsmarknaden förändras då hela tiden. Eller när kapitalismen förändras i form. Mm. Så beror ju det på... Eller man kan ju säga att det är en växelverkan mellan tekniska framsteg. Men också den, det motståndet som helt enkelt sker. För att ingen vill jobba egentligen. Mm. Så att eh, när... Eh, Eh, man pratar om klassammansättning så det är det eh, tyvärr ofta ur ett. Alltså, det är lättare att se det saker som har hänt än det som kommer ske. Ja. Så då kan man ju prata om till exempel övergången från det som kallas terroristisk produktion mm. till fordistisk produktion, det vill säga till ett eh, löpande band mm. där man tog bort liksom, det sista av ar arbetsglädjen. Mm -hmm. Eller arbetsstoltheten ja, Man blir helt ja. utbytbar liksom, på ett rullande band ja, och då kan tio, man...
1: Tidigare så hade man så man ha en viss typ av utbildning ja. Eller så, Man fick en kunskap från så, sin föräldrageneration en, en skomakare födde en annan skomakare ja. liksom. Och ingen blev, annan kunde vara skomakare precis,
2: Men sen blev liksom skomakaren ett rullande band istället Exakt. Så har man kanske 10-15 personer som gör en sko Fast de har bara koll på sin eh, lilla biståndstid i den produktionen Så någon sätter knapparna, mm. någon målar på Färgen. Någon ja.
1: syr ihop sulan med skon. Och alla de är utbildade med. Ja, i stort sett vem som helst.
2: Och det menar, om man då pratar om den operistiska skolan i Italien på 70-talet, 60-talet, så menar man idag på att den här utvecklingen berodde på att det var ett enklare sätt att disciplinera arbetarklassen. Mm. Och vilket medför att då blir, om, om man säger den meningen, mm. så medför det också att då bör man bli intresserad av hur. Eh, kapitalismen som system eh, inte bara skapar värde genom att man säljer sin arbetskraft, bla, bla mm. utan också hur den gör för att styra mm. och vilka sfärer som då motståndet kan ske i. Mm. så Då intresserar man sig för om man är på den här skofabriken då och producerar den här skon så... Det är en snygg italiensk loafer. <laughs> Exakt, <laughs> kan man tänka. Eller det är kappa kanske. Oh. Kappasko. Ja. Men, eh, då, och, och man känner ingen stolthet över sitt arbete för man är helt utbytbar så man är mm. mer eh,
1: Du har ja. inte arvt en stolthet från dina föräldrar Nej. exempelvis
2: Och i Italien då på 60-talet så var det bilindustrin och man var från södra Italien eh, man kom från en lång tradition av lantbrukare med alla de liksom, sociokulturella mm. eh, aspekterna som hör till det mm. en, anna, en helt typ, annan typ av arbetsform en annan inställning också till arbete mm. Eh, och så är du i norra Italien och så gör du det här. Och när man pratar om klassammansättning så pratar man två begrepp som är teknisk och politisk. Mm. Den tekniska sammansättningen, det är det vi pratar om, alltså hur mm. själva produktionen förändras, hur själva ja, med mekaniken liksom. Mm. Det är rullande bandet. Men, precis, Men den politiska sammansättningen. Mm. Hur gestaltar sig klasskampen kan man säga i, mm. i eh, då. Så då? Om man hade de här klassiska liksom, fabrikerna där det ändå fanns en viss arbetsstolthet en mm, stark tradition av att vara liksom, stolt över sitt arbete så motsvarar det också hur liksom, formerna för socialdemokratin såg ut, liksom, socialdemokratiska mm. arbetarorganisationerna medan då när man kommer till ett läge där alla är utbytbara så blir det också motsatt mot arbetet mot själva platsen på ett annat sätt mot arbetet och då är det mm. de, de här som börjar intressera sig för de, de här södra italienska arbetarna Jag börjar ja. upptäcka att liksom Eh, helt plötsligt så började en ny, en ny arbetskraft att fram, men också nya sätt att göra motstånd genom maskning, mm. genom att vara liksom lat, genom mm. att eh, slå sönder sina egna maskiner. Precis, slå sönder sina egna maskiner. Och Mötena förflyttades också från liksom, fackföreningslokalet till Krogen, för det var mm. en helt annan. Det var inga gamla gubbar längre utan det ja. var liksom, unga italienare som ville festa i ja. Milano. Liksom. Exactly. Eh, och, och det här är ju viktigt då som. Om man vill förändra samhället är det viktigt att förstå mm. vart liksom, eh, motståndet sker och på vilket sätt för att kunna understöra det och förstora det. Mm. Och det är därför sammansättning är ett intressant begrepp.
1: Mm. Och det är också intressant för att man i studierna och sammansättningar så kan man också förstå eh, vad som händer imorgon. På mm. sätt. Precis. Alltså när, man, när man kan se eh, vart liksom produktionen eller vad man ska kalla det, är som mest utvecklad mm. eh, så som i Italiens fall... På 60-70-talet Att det var så Kapitalismen är, är, är oerhört utvecklad På denna platsen Just på grund av dessa och dessa förutsättningar Alla är utbytbara mm. Och så vidare och så vidare Då, då kan man också Skapa möjligheter för sig själv att förstå Vad som kommer att hända härnäst Vart ser vi tendenser inom det här På väg liksom. mm. och, det, och det är därför vi idag Har ringt upp Lovina från Geekwatch
2: Exakt
0: Hallå?
1: Och Gigwatch är alltså en så politisk organisation slash studiecirkel slash liksom tankesmedia slash jag vet inte vad. Jag tror de typ samordnar lite så fackkontakter och grejer. I Stockholm framförallt. Men de finns i hela landet. De släppte nyligen en stor rapport. Och de är liksom Sveriges främsta experter på gigekonomi. Vi frågar henne om vem som är den liksom typiska gigarbetaren.
0: Den röda tråden är ofta att man är migrantarbetare på ett eller annat sätt. Eh, och för Dora till exempel så är det väldigt många utbytesstudenter som eh, ja, men är liksom väldigt högutbildade, kanske liksom läser, läser en master eller någonting eh, och är från Bangladesh och Indien väldigt vanligt. Det finns till och med ett gigföretag som använder sin rekrytering med ett bemanningsföretag som bara anlitar nyanlända och det, man kan också säga att en väldigt genomgående eh, grej här är ju att det är eh, män. Men det finns ju liksom även eh, gigföretag som till exempel Gäster som liksom riktar in sig mot ungdomar. Och då är det liksom, så här, svenska ungdomar som typ går i gymnasiet.
1: Alltså det, det som är ball med, med Giggart är just att de liksom ger sig in på en så ny terräng. Eh, för gigekonomin känns väldigt. Liksom, det känns verkligen som där produktionen är väldigt välutvecklad just nu. Liksom. Och, och det som är grejen med den är ju att det på något sätt är liksom ett sätt att organisera arbetet på ett helt fundamentalt annorlunda sätt. Liksom. Så vi, så vi frågade henne helt enkelt om hur de här apparna egentligen organiserar de här människornas arbete.
0: Basically att man är sin egen chef. Man som arbetare. Liksom liksom absorberar en mentalitet typ mot sig själv och där chefen liksom är helt automatiserad och det är liksom det rullande bandet går hela tiden snabbare och snabbare eftersom allting övervakas och liksom protokoll så det liksom görs otroligt mycket liksom statistik och data, det är liksom egentligen det som de här företagen sysslar med, det är ju liksom sin programmering och och statistik och det gör ju att man hela tiden typ liksom kan och borde liksom cykla snabbare alltså för att komma upp i någon slags rimlig nivå av ersättning. Alltså det finns inget liksom marginal för att typ chilla för du får ju inte betalt medan du liksom inte jobbar. Alltså det liksom inte kommer inte någon beställning, du får ju inte betalt. Så det är liksom att man själv måste hålla igång det där bandet och liksom vara tillgänglig och hitta uppdrag. Genomgående temat, liksom, de så här liksom, mer traditionella och etablerade fasta bunden, inte riktigt har lyckats organisera den här gruppen av arbetare. Och det skulle jag ändå vara liksom, en lite, lite så här genomgående tendens att det arbetet, liksom, motståndet, är, måste nästan liksom, uppfinnas lite på, på nytt. Alltså arbetet ser annorlunda ut och därför liksom måste. Eh, Liksom Arbetsorganiseringen ser annorlunda ut. Det är väl därför de här traditionella fackförbunden eller kollektivavtal som inte riktigt funkar.
2: Och om man då sätter på sig de här operistiska glasögonen mm. eh, så kan man ju se den här nya branschen att den växer ju fram. Ofta går inte de här apparna ens med vinst. Nej. Men det finns ett stort intresse av att hitta former där man kan öka exploateringen
1: mm.
2: av, eh, av arbetskraften. Genom att liksom kringgå de lagar och regler som finns i samhället och som, mm. som den gamla arbetarrörelsen har kämpat sig till. Mm. Och, och Så det här är ju uppenbarligen ett sätt liksom för kapitalismen att hitta effektivare exploateringssätt. Mm. Eh, vilket då, som vi kommer komma in på senare, kommer skapa. Mm nya typer av, av motståndsformer men det är också motståndet som sägs skulle jag vilja säga som har skapat den här branschen.
1: Ja, och där liksom 1900-talets första hälft så hade man fackklubbarna där man kunde mötas och stirra upp saker och där man på 60-70-talet i Italien hade krogen så har man liksom kanske inte de här naturliga platserna att, att, att skapa motståndet som i sin tur kommer skapa nästa liksom utveckling av hur arbete organiseras. Men, men ändå så ser man dem ihop ibland liksom, utanför mm. restauranger och så vidare eh, så vi frågade helt enkelt henne om, om vilka möjligheter hon såg
0: på vissa eh, appar så är helt obefintlig och vi pratade med en kille som tittar på andra, jag känner ingen annan som jobbar på tipptapp, jag vet liksom inte alls hur det är för någon annan som jobbar för det här och i eh, vissa appar så har väl liksom företagen liksom skapat som där chattar för typ, kollegorna, där liksom, de kan chatta det blir också väldigt stor skillnad liksom för till exempel i TikTok eller typ Uber så syns det ju inte att du jobbar för dem. Alltså för att Du typ kör din egen bil liksom för liksom matbud. Så de, med den här alltså uniformen som är man ju liksom ofta en vandrande reklampelare och då ser man ju vilka andra som jobbar och då alltså finns det väl liksom lite kontakt där mellan att man liksom stöter in varandra och liksom väntar på mat på samma ställen. Typ. Men det är ju ofta liksom det är inte som att man har några gemensamma raster liksom. alltså, sen så finns ju ju i så är det ju i att som har startat sina egna chappar och sånt men det är ju ändå liksom, mer undantagen regel.
2: Ja, här pratar ju Lovina om eh, de olika motståndsformerna som kan finnas eller kanske växer fram inom eh, gigaekonomin men också om det vi pratade om i början av podden alltså politisk eh, sammansättning mm. eh, och det är ju uppenbart så att den, socialdemo den socialdemokratiska arbetarrörelsen kan ju inte hantera den här typen av flyktig arbetskraft. Nej. Den är ju både flyktig när det kommer till att den inte finns, det finns liksom ingen fysisk plats egentligen där det, mm. det är naturligt för den att samlas. Mm. Eh, men den är också, som vi hörde på Lovinas någon gång tidigare, eh, flyktig presset att den består av människor som kanske är relativt nya i Sverige. Mm. Eh, utbytesstudenter som inte kommer vara här mm. för evigt. Exakt. Så den är flyktig på massa olika sätt. Mm. Och om man ska förstå eh, socialdemokratin i Sverige så var ju de, deras liksom framgång var ju inte så mycket kanske att de eh, organiserade arbetare det är klart vad det är men det, det löftet de gav till arbetsgivaren för att få igenom sina avtal det var att de kunde säga eh, vi som disciplinerar den här arbetsgruppen mm. åt er. Liksom. Vi kan se till så att de inte osynner strejkar. Vi kan mm. se till så att de går till jobbet mm. klockan åtta varje dag, eller sju, eller sex. Mm. Och de ska så, inte supa. De ska inte supa och så vidare. Det finns eh, mycket beskrivet i ämnet. Och det är så man måste förstå socialdemokratin, att det är liksom en disciplinering snarare än någonting annat. Mm. Och det är klart att den, och för att kunna disciplinera en arbetsgrupp så måste den arbetsgruppen liksom vara mer bistående och fast för att kunna liksom styra den på det mm. sättet. Så det gör ju att också att LO till exempel inte kan hantera de här. Nej. Och också för det finns ett stort ointresse för det är inte deras Nej. typ av, av klass att organisera. Nej. Eh, så, och det Lovilna tar upp är att det är nya former av, av liksom, en ny typ av arbetarrörelse som växer fram då, som, som hon benämner som gräsrots mm. i andra länder framförallt men att man då mindre fackförbund så liksom ser, ser en potential i detta, det finns exempel från Italien och Tyskland mm. där man just med cykelbud framförallt för att de är mm. en sån påtaglig del av staden mm. eh, och också att det, när man är ett cykelbud så finns det ändå Naturliga sätt att träffas och mm. sådär. Jämfört med de här när man har sin egen bil och så. Mm. Eh, och också det hon är inne på: då, att man kan se liksom matleveransföretagets logotyp. Och då vet man ju att ja, vi jobbar åt mm. samma eh, arbetsköpare. Eh, men det är väldigt intressant att det liksom är så svårt.
1: På många sätt låter det ju väldigt snarare liksom 1900-talet eller 1800-talet liksom daglöneri. Alltså så att man gick med mössan i hand till, ner till hamnen i Göteborg 1921 till exempel och bara så, kan jag få lasta på lite bananer eller lasta av, det var nog mer lasta av lasta i Göteborg, av. jag gissar att det mest var lasta av <laughs> men, 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 men så vi frågar henne helt enkelt om det för det är en så återkommande grej liksom. vad, vad är egentligen skillnaden mellan liksom det gamla dagländeriet innan fast arbetstid, och åtta timmars arbetsdag och så vidare eh, mot den här gigekonomin?
0: tekniken eller liksom vår moderna teknik är ju liksom avgörande för eh, gig gigekonomin och företagen. Ja, det är ju liksom en likhet liksom, att man liksom man är inte garanterad timmar och liksom så, men jag tänker att till exempel alla de här eh, gigföretagen marknadsför sig ofta som liksom, det, det ska bara vara ett extra jobb och det är flexibelt och det är effektivt, det finns liksom, en väldigt här, positiv marketing och laddning ut. Jag tänker att ingen som stod i liksom daglönarvärlden alltså de, det var väl ingen liksom att någon försökte såhär, det är så jävla fett att vara hamnarbetare som letar arbete varje dag liksom. Utan man var bara tvungen att gå dit liksom. Och sen så här är det ju också ofta att det finns liksom ingen kultur om man tänker att typ att stå mer vid hamnen och liksom hoppas på och arbetar så vet du vilka andra som också står där och liksom, vad du gör eller liksom, vad du inte gör. I, inom den liksom här gigsfären så är man ju helt berövad på den kontakten i en väldigt stor liksom, skillnad och att det liksom är liksom, resultat i typ den så här nya flexibla kapitalismen eller man ska säga att kapitalismen är liksom inget nytt Skede.
2: Det är en väldigt bra poäng som hon får fram, som inte jag hade tänkt på innan, men just det här med eh, när man har jobbat som timmanställd mm. på, eh, inom logistik till exempel, mm. eh, så finns det alltid ett hopp om man får en fast anställning. Mm. Det finns en reglering, liksom, får jag ihop så många timmar så måste mm. man ge mig en fast anställning eller det kommer ju fasta tjänster om ett tag som jag kommer kunna söka. Mm. Eh, och då går det också att hantera frågan om arbete som en annan typ av ideologisk förklaring. liksom. Mm. Att men alla gör några hundar, sen kommer mm. man in i, i arbetet. Medan just eh, gig-apparna, eller gigekonomin, eller gigföretagen måste ju ha en annan typ av ideologisk överbyggnad där mm. det är så här. Ja, men det är en ny, man kallar det ju delningsekonomi mm. istället. så här. Det här är fräscht och nytt. Liksom. Vi, vi delar på varor genom att <gär> ja. ringa en kille från Bangladesh köra 25 kronor och kör hem min pizza. Liksom. Ja, eller Del eller, eller vad som helst nu, Ja, vad som helst. <gär> eh, och, eh, det, det, men det krävs en sån förklaringsmodell för att kunna göra det så att folk konsumerar varan eller produkten, mm. eh, hemleverans då, i det här fallet. Mm. Eh, men också för att folk faktiskt. Liksom Ska gå dit på något sätt Ja,
1: såklart Och så ja, tänker man ja.
2: över det här faktumet Att de, de som jobbar med det Just att det är så många Utbytesstudenter till exempel Som har jobbat med det här, det beror ju på att Sverige Ändrade reglerna för utbytesstudenter Från utanför EU, att de var tvungna att börja betala För universitet just studierna i Sverige, vilket gjorde då att det skapades en ny arbetskraft egentligen att exploatera för de här företagen mm. för att de måste jobba för att få upp till pengarna för sina universitetskurser. Verkligen. Så det är liksom en väldigt intressant dimension i det. Att, att hoppet på något sätt, uh -huh. att man ta bort hoppet från arbetet genom att säga ja, men inte att man är timmastare längre utan man är liksom något annat, man är en egen företagare ja. man är beroende av en app och så styrs ja. man via en GPS liksom och ja. är superkontrollerad men samtidigt så, så glättar man över att det är helt hopplöst ja. genom att säga att det är delningsekonomi
1: Ja, verkligen. Men, men jag tror inte någon köper det egentligen. Alltså, ja, jag, jag tänker att det är en del av det som är så potentiellt spännande med gig och ekonomin, är att dess överbyggnad liksom, dess liksom förklaringsmodell till varför den får vara som den är var, varför arbete måste existera i den form det existerar är så himla svag ja verkligen jag, jag tror liksom ingen köper det Nej. Eh, men, men, men det, det, en av anledningarna till varför vi är så intresserade av sammansättning är ju just för att liksom försöka förstå vad som kommer hända härnäst eh, så vi frågade helt enkelt Lovina vad, vad hon ser för tendenser inom gigaekonomin och vart hon tror att den kommer liksom träda in härnäst och, och på vilket sätt vi kan förstå det
0: Ja, jag tror dels att man kanske liksom inte ska se på gigjobb liksom, eller gigmarknaden som en bransch utan snarare en liksom, tendens på arbetsmarknaden som är gigifiering eftersom det liksom, berör så pass eh, många olika jobb som liksom, i, sin, i själva arbetet till sin inte har någonting gemensamt liksom. Alltså både redan existerande liksom arbeten och branscher som gigifieras. Att man liksom kanske på sin arbetsplats liksom får uppleva att arbetet liksom blir mer styrt och kontrollerat. och liksom Att man kanske bara jobbar liksom när man behövs. Men alltså jag tror fan mycket på de här alltså välfärds eh, yrkena, Att de är, står väldigt mycket nästa tur. Liksom. Både inom liksom, vård och eh, skola det är så stort med liksom, privata företag och välfärdskapitalister som med alla tillbudstående medel vill liksom, göra vinst. Och eh, då tror jag verkligen att det här är system som de kan eh, inkorporera. Men särskilt så, här så liksom, en grej som ju också spelar otroligt stor roll är ju att typ, alla de här företagen är ju, i någon mån liksom, fortfarande typ startup som håller, liksom håller på att etablera sig så alla går in med otroliga förluster de är helt alltså, beroende av väldigt, väldigt stora investerarpengar. Där finns det liksom också möjlighet till motstånd om investerarna blir ottagade på att pumpa in pengar så är inte den här företagen den De här gigföretagen är liksom lite så här finansvärldens eh, framtid. Som att man och då liksom kanske i Sverige att man bara okej, okay, ja, ja, alla de här lo de kan väl ha sina jobb. Alltså de, kan, de går ändå snart i pension. Liksom. Det är ju unga människors eh, arbeten som man liksom går på. Och sen så har man liksom en generation som har aldrig har haft det på ett annat sätt. Liksom. Eh, så jag tror absolut att det finns liksom i hur man vill organisera arbete. Att det är det man investerar i.
3: Jag tycker en
2: intressant poäng som hon får fram här är kanske att gig- liksom, ekonomin och gigapparna är liksom inte slutprodukten vi ser i den här utvecklingen utan Nej. snarare så är det de tendenserna att de kommer sprida sig till andra branscher mm. och att det kanske inte är så mycket av pizza som kommer vara framtidens Nej. arbete utan det är snarare så att vi kommer se en ökad kontroll mm. av yrkesgrupper och kanske minskad antal mellanchefer för man kommer istället kunna ha en, en app som kontrollerar arbetarna mm. så kontrollen kommer att vara mycket mer datoriserad än vad den är idag. Mm. Det finns ju exempel från Stockholm med just appar som mäter hur länge mm. de är hemtjänsterna hemma hos varje brukare mm. hur långt tid tog du att gå mellan varje brukare, alltså varje person av vårdar, mm. eh, satt de för länge på ett ställe och så kan man ju få den här datan och så kan man gå tillbaka och liksom till den anställd anställda och säga men app, app, du har fem minuter och Agda ju Mm. Du var där i sju. Mm. Här måste vi effektivisera. Mm. Eh, och det kan man ju tänka sig att, att man skulle, den kontrollen kan man ju tänka sig absolut kunna applicera på de flesta yrkena ja. eh, där man känner att, att man som eh, chef eller... Liksom, maktutövare över någon form inte har så bra kontroll på sin anställda så typ mm. tjänstemän kan man tänka sig också mm. kommer mätas på det sättet och det vet jag att det är så bland i vissa tjänstemannagrupper grupper att liksom, man klockar folk när man loggar in på datorn, man går igenom mm. vad de har gjort på datorn eh, mm. för att liksom, på något sätt få till en produktivitet för det är så svårt för, för dem som leder arbetet eller bestämmer av arbetet att se egentligen vad är det produktiva ja, <laughs> i, i det här jag. arbetet. Men ja. då, då kan man få ett sätt att mäta det på. Liksom.
1: Ja. Eh, för jag tänker att liksom, när Lovina pratar om gigifiering eh, så, så är, eller det ser hon ju själv, men liksom, det handlar ju om två, två huvudsakliga mm. grejer som är nytt eller, eller speciellt med det här. Den ena är kontrollen som du just om och den andra är liksom att man verkligen har gjort folk utbytbara på en helt ny nivå. Mm. Och den tendensen tror jag också kommer växa väldigt starkt. Okay. Alltså just, just utbytbarheten är, är någonting så centralt. Alltså så typ, det, typ Fedora är ett dåligt exempel egentligen. För att jag tror att man måste gå på en intervju och grejer åt dem. Mm. Men det finns ju andra gigföretag framförallt i utlandet. Men också Uber är ett bra exempel på det. Att det enda du behöver göra för att, för att ta ett jobb det är att du tar det. Så du, du är alltid utbytbar vilket betyder att du alltid är i konkurrens med bokstavligt talat alla andra i hela världen. Mm. För alla andra i hela världen kan potentiellt när som helst ta ditt jobb.
2: Men också att det, det, det du producerar med alltså produktionsmedlen. Mm. i Ubers fall en bil eller en cykel om du levererar saker eller om du är tipp-tapp-städar så mm. tar du med en egen kratta. liksom. Mm. Alltså att man själv får stå för produktionsmedlen också. Mm. Så att det finns alltid också en... Även det är i branscher som främst då folk som är i en väldigt osäker eller prekär situation mm. en del av så finns det någon tröskel för att komma in i ja. arbetet ja. men den utveckling kan man ju se också i nu under pandemin i medelklass eller man kan kalla medelklassarbeten Alltså människor som kan arbeta hemma mm. då är det också så helt plötsligt har arbetsgivaren och Det har man ju läst och hört om också efter pandemin. nu Att visst, det var kanske dåligt för arbetsgivaren på vissa sätt för att man hade mindre kontroll. Mm. Men å andra sidan så bör man fundera på att mm, vi kanske kan spara in på kontor, ja. på skrivbord. Så man tar ju liksom bort den komponenten i liksom ekvationen för att göra vinst, alltså produktionsmedlen, mm. och låter liksom den som arbetar stå framför. Exakt.
1: Det vi har gjort nu är alltså att vi har först pratat om begreppet sammansättning, alltså temat för det här avsnittet. Sen har vi liksom kört en liten intervju där vi djupdyker i, i en specifik form av sammansättning, alltså den sammansättningen kan man säga. Mm. Eh, men nu tänker vi att vi, vi återgår lite till, till begreppet, liksom. eh, till, till sammansättning med, med erfarenheter ifrån denna intervju. Eh, och en grej jag tänkte på är liksom att det, det Lovina snackar om är liksom gigifiering specifikt. Men jag, jag tänker att vi kan se en liksom bredare tendens som f, liksom går i samhället vad gäller sammansättningen av arbete i liksom en generell liksom plattformifiering av samhället. Att det inte bara är de här gig, gigföretagen som eh, sköter arbetet genom eller organiserar arbetet genom plattformar. Eh, och någonting man loggar in på Vem som helst det är tillgängligt liksom. Du behöver bara ha en mobil och, och på så sätt organiseras ditt arbete Men det är även genom plattformar som resten av våra liv Organiseras Våra, våra sociala band mellan varandra Organiseras genom plattformar Vi medieras genom Instagram och Twitter och Facebook liksom. eh, och, och även där Ackumuleras värde på något sätt mm. eh, och, 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 och jag Tror verkligen att liksom vi, vi, vi kan liksom Lära oss mycket av hur, hur vi sätts samman och, och vad det gör med oss eh, på, på dessa plattformar för jag, jag vill bara bero återigen det här eh, exemplet från eh, Italien med liksom, arbetare som inte respekterade sitt arbete och, och att vi på samma sätt idag inte riktigt respekterar de plattformar som vi verkar i. Alltså så, typ att det, att det byggs plattformar för, för att vi ska kunna ta oss runt i städerna. Liksom. Typ Voj, Lime, alltså elsparkcyklar. Men ingen har någon respekt för dem. Det, det är någonting alla, alla använder det men alla pissar på det också. Liksom. Man kastar ner dem i kanalen för man, för man har ingen respekt för det. Utan det är liksom att man har byggt upp ett samhälle som kretsar kring. Eh, att vi ska utnyttja eller så producera värde genom att använda eller, eller arbeta genom diverse strukturer som vi, ingen av oss har någon respekt för. Det tycker jag är en väldigt intressant situation att vara i.
2: Ja, absolut. Eh, och det knyter an lite till det jag tänkte säga här i slutet också kring eh, mm. eh, programmet. Vi lovade att ha en positiv inställning. Ja just det, optimismen. optimismen. Och jag får väl stå <skratt> för den då även för jag sa att du skulle göra det. Ja,
1: jag, jag tyckte ändå att jag var helt okej. Okay, alltså.
2: <skratt> Men eh, jo. För det som man kan ta med sig som Lovina berättade om var ju att den här nya typen av, eller den här gigifieringen av arbetsmarknaden medför ju också att motståndet mot arbetet måste ta sig nya former för att helt kunna, kunna fungera mm. liksom. Och det finns en rapport från Deutsche Bank som kom för Oj,
1: det är länge två år sedan. År sedan. Ja. vi gjorde en podd om det I, a, i annan form
2: Exakt, Men, och där tar de också upp det faktiskt. Att de var lite oroliga för att De här nya gigarbetarna var unga mm. De var militanta Och de hittade nya former att organisera sig på Som gick bortomför det traditionella facket Vilket mm. gör att arbetsköparen kommer att ha det svårare Att kontrollera det här typen av motstånd mm. Så det är också något väldigt positivt
1: mm. Verkligen jag är, jag är optimistisk inför framtiden för vår sammansättning. <laughs> Men, men, men för att bara gå vidare lite snabbt vi ska i nästa avsnitt ska vi snacka om staden mm. Metropolis.
2: Och det hänger ihop ganska med, med, väl med det här ämnet egentligen eftersom många av de här de exemplen på gigarbeten vi har pratat om i podden idag utgår ju faktiskt från staden på olika sätt som en arena mm. Man måste ha en stad för att kunna ha konsumenter av pizza mm. Man måste ha en stad för att kunna åka kring på en cykel och så vidare mm. så, man, är att helt man, exempel, man kan cykla på Norrlands inland <laughs> men det är inte, det är inte jätteroligt liksom, med de, <laughs> Fedora av,
1: Bud i mena liksom. <laughs>
2: Det, det är liksom för stora avstånd. Eh, så nästa avsnitt eh, kommer bli eh, lite på samma tema. Men något helt annorlunda. Ja, vi vill tacka eh, ett gänget bara som kallar sig för GRK som har gjort.
1: Eh, vad står det för?
2: Griming, ett röda kommando. Ja, det är för bra alltså. <laughs> eh, eh, ja, de har gjort musiken i alla fall. Tack så mycket.
1: Sen, sen vill vi också tacka Martin i Uppsala och, och för, för hjälp med Annan musik mm. för att, alltså absolut, vi har, ju, vi har ju ett main theme song Som man kommer höra alldeles strax Och som man hör i början och kanske lite utspritt eh, men, men vi försöker spränga in lite all, Allmän musik Där det, där det känns lämpligt mm. eh, och Tack till Ovina från Gigwatch
2: Ja det var grymt att de ville sluta upp
1: Och tack till Gigwatch generellt Ja de är grymma eh, Sen tack till alla andra som har hjälpt till mm. eh, Jag ska inte gå igenom listan den är sällan lång. Den är lite för lång. Eh, tack till dig som lyssnar och tack till dig som delar. Vi har, hörs. vi har så mycket Allora,
3: ciao compagni, ciao. Lavorate bene, fate il massimo di sforzo per chiarelline. Viva populism och viva allt det resterande. Ciao.